0: Nova Manhã, Vida e Saúde Na Cultura agora são 11 horas e 13 minutos Você que estava ligado aí no programa Nova Manhã, no nosso Cultura do Povo, né? Agora vai acompanhar mais uma edição do nosso vídeo de saúde especial Como nós fazemos todas as quartas-feiras Trazendo aqui um especialista em... em... Tema né, de saúde para a gente poder conversar, tirar suas dúvidas e hoje vamos falar sobre problemas vasculares que tem afetado muitas pessoas ao longo dos anos. Essas alterações no sistema cardiovascular são acompanhados por diversos sintomas que acabam atrapalhando a rotina das pessoas. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a cada 100 pessoas, 40 delas devem apresentar doenças venosas que causam problemas nos membros inferiores ao longo da vida. E esse tema hoje será debatido aqui no nosso Vida e Saúde com a nossa convidada, que é a cirurgiã vascular, a doutora Raíssa Rocha já está aqui no estúdio com a gente. Lembrando que você pode participar do programa, pode mandar sua pergunta através aí do nosso WhatsApp, o 981 -1130. Depois a gente, né, durante a nossa conversa, vai fazer aqui a sua pergunta e tirar a sua dúvida. Doutora Raíssa, bom dia, seja bem-vinda. Satisfação recebê-la aqui nos estúdios da cultura para a gente falar desse tema tão importante.
1: Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui presencialmente para conversar com vocês e debater esses temas tão importantes né, sobre as doenças vasculares.
0: Ô, doutora Raíssa, me chamou a atenção. A cada 100 pessoas, 40 delas devem apresentar doenças venosas, isso ao longo dos anos, né? Exatamente. É, principalmente nos membros inferiores. Por que um número tão alto, doutora?
1: Perfeito. É uma doença extremamente prevalente. né? Acho que você pode observar no seu dia a dia a quantidade de familiares, de pessoas que você conhece que tem varizes, né, que tem sintomas de insuficiência venosa nas pernas, que seriam aquelas pernas pesadas, cansadas, né, com varizes, é, que no final do dia geralmente estão mais inchadas, né, edemaciadas. E tudo isso aí são devido às doenças venosas, tá? Que precisa de um acompanhamento, de um segmento, porque as varizes e as doenças venosas, elas não têm cura. A gente tem uma herança genética para essas doenças, tá? Então, a gente geralmente tem é, uma avó, uma mãe, um pai que tem esses sintomas, que tem as doenças venosas, tá? A gente tem essa herança. Então, está no nosso DNA. A gente não tem como ter uma cura da doença, mas a gente tem um tratamento e um seguimento que é de fundamental importância que seja feito com o um cirurgião vascular, né? Um angiologista, para acompanhar esse paciente e não só uma, uma visita, né? Não só uma, uma consulta, mas sim um acompanhamento ao longo da vida, uhum. né? Que requer muitos cuidados, né, muitas orientações, tá? Como, por exemplo, quando existe indicação, uso de meias compressivas, tá? Que é muito importante, né? Ajuda muito no, no dia a dia do paciente para evitar a evolução da doença, os seus de e sintomas, tá? E isso para cada, cada tipo de, né, de estágio da doença, tá?
0: Uhum. A senhora falou aí sobre a questão do peso, né? Que as pessoas isso. sentem na perna. Mas muitas delas não apresentam aquela varize característica. Exato. Mesmo não tendo essa varize, ela pode ter esse problema vascular? Com
1: certeza. Tem paciente que tem varizes de grosso calibre e que não sente peso nas pernas, uhum. como também tem pacientes que não tem varize, né? Às vezes são só aqueles vazinhos, mas tem muita sintomatologia na perna, tá? Uhum. Então, é como eu costumo dizer, cada paciente é um, é um quadro diferente. A gente nunca trata os pacientes da mesma forma, uhum. né? Não existe uma receita de bolo, né? Então, cada quadro merece um exame físico, um estudo adequado de ultrassonografia com Doppler, para a gente ver exatamente onde, onde existe algum grau de refluxo, onde existe algum grau de doença, se isso inclui o sistema venoso profundo ou só superficial, como uhum. é que está a saúde vascular desse paciente, né? Super importante também a gente avaliar a parte arterial, né? Que a gente tem está falando de dois tipos de circulação aí, tá? Ah, as artérias, ela levam o sangue do do coração para o corpo, então irriga, perfunde né, os tecidos, os membros, né? E o sangue que retorna para o coração seria através do sistema venoso, uhum. tá? Então essa insuficiência, essa doença do sistema venoso é que a gente vai intervir, tá? E aí a cada tipo de paciente vai ter uma, uma variedade de tratamento enorme, né? E... Isso inicia desde o tratamento que uh, envolve o uso de meia, de medicações, tá? Que são os venotônicos, né? São medicações que vão dar aí uma força para a parede das veias para poder ajudar nesse retorno do uhum. sangue, né? Da perninha lá para o coração, evitando inchaço, evitando no final do dia aquele peso das pernas, evitando que mais vasinhos vão surgindo, que vão dilatando esses vasinhos com o passar dos anos, tá? Então, tudo isso aí é um cuidado... É, muito importante que a gente faz no nosso consultório, né?
0: A senhora falou que essa doença está lá no nosso DNA. Né? Seria uma doença hereditária, hereditária então. Hereditária, né? exatamente. E, e além dessa hereditariedade, quais seriam as principais causas também das doenças vasculares?
1: Muito importante essa pergunta também. Então, existe o fator genético, que é aquele que a gente não pode mudar, e existem os fatores que a gente consegue alterar, né? que seriam os fatores ah, de, de dia a dia, né? Ah, o estilo de vida desse paciente. Então, vamos lá. O que é que piora a doença venosa? O sedentarismo. Né? Que seria você não praticar atividade física tá? A gente costuma brincar muito Na cirurgia vascular Que a gente tem dois corações uhum. Mas isso aí é algo figurativo tá? A gente tem o um coração né, que vai bombear o sangue Para o corpo e a gente tem a nossa panturrilha Que a gente considera como o nosso segundo coração Então ele vai bombear De volta esse sangue venoso Para a circulação isso é de extrema importância Tá? Quando a gente faz exercício físico, a gente está estimulando essa panturrilha, né? a gente está estimulando a circulação. Então, o exercício físico, os hábitos de vida saudáveis, né? não ficar sedentário, isso aí é de extrema importância para a gente estimular a, o sistema nervoso, né? o sistema uhum. venoso e evitar a progressão da doença. Né? O excesso de peso também é algo muito importante que a gente tem que cair em cima. Quanto mais a gente dificulta, quanto mais peso a gente ganha, mais a gente está colocando um obstáculo para essa veia conseguir trazer esse sangue de volta, né? Uhum. Então, isso é algo que é muito importante. A gente sabe que, hoje em dia, é uma doença extremamente, é, é cada vez mais frequente, né? E difícil, né? De acompanhamento, difícil de tratar. A gente sabe que não é fácil, né? A perda ponderal, né? A perda de peso. Mas que é algo que eu sempre costumo dizer aos meus pacientes, que depende... É, único, exclusivamente, né, dessa dedicação dele, né, existe a parte que a gente fala, que a gente orienta, mas uma grande porcentagem do tratamento da doença venosa vai com o paciente, né, uhum. depende dessa, desse estímulo, né, do, da atividade do paciente, tá?
0: o doutora Raíssa, é, quais são as doenças vasculares que mais acometem hoje as pessoas?
1: Principalmente as varizes, né? A insuficiência venosa é a principal doença, né? A mais frequente, tá? Que a gente tem. Mas aí, no mundo da cirurgia vascular, no mundo das doenças. É, é venosas, no mundo das doenças arteriais, a gente tem vários e vários outros tipos de doença. Uhum. Tá? Vamos falar aqui, por exemplo, dos pacientes que têm diabetes, né? o, o, o famoso pé diabético, né? que seria aqueles pezinhos que têm dificuldade de cicatri cicatrização, aqueles pés que têm tendência à, à infecção, né? que precisam de vários cuidados e muitas orientações de, de um trabalho diário e redobrado. Ah, outra coisa muito importante no meio da vascular são as linfangites, né? a, a questão das doenças do sistema linfático, então, as infecções, as linfangites crônicas agudas aquela famosa perna bem vermelha, bem demasiada, isso também fica com o pessoal da gente da cirurgia vascular. É, outra coisa muito importante são as isquemias, que seria um, uma alteração dessa irrigação disso aí que eu te disse da parte arterial, uhum. né? Então está muito associado aquele paciente que fuma, né? O paciente tabagista é o principal fator junto com a hipertensão, diabetes dentre outros, para a gente ter essas essas doenças da irrigação do membro, né? Então as doenças arteriais que levam à isquemia é outra, é outra doença muito frequente e cada vez mais frequente. Uhum. É impressionante a quantidade de pacientes que a gente consegue acompanhar que tem essa, essa questão da doença arterial, né das, das isquemias, da insuficiência arterial, em que aí precisa de uma arteriografia, de um cateterismo, de uma angioplastia, né, um bypass, enfim, seria outra Outra, outro tema muito abrangente, tá? Mas que hum. também está é, cada vez mais frequente.
0: Geralmente, quando a gente fala em problema vascular, Sim. as pessoas elas se reportam só na, 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 na parte inferior, né? das pernas. É verdade. Mas a gente tem outros, outras situações também muito complicadas, né? O no, no, Com nosso certeza. corpo todo Com também certeza. pode ser acometido, né?
1: Perfeito, exatamente. É, voltando aí para essas doenças é, arteriais, né, da isquemia, a gente pode ter isso aí de, de alterações e de obstruções desde da horta, né, desde lá de cima. Então, a gente, saindo do coração, a gente tem esse principal vaso, né, que irriga o corpo como um todo, que seria a horta. O pessoal fala, veia horta, na verdade, é a artéria, né? É, hum. A horta é a principal artéria do corpo, isso. tá? E aí, quando a gente tem esse tipo de obstrução, você pode ter desde lá de cima. E qualquer doença é, desse, da parte circulatória, você vai perceber que isso aí vai atingir um corpo como um todo. Então, o paciente que tem esses problemas arteriais de irrigação dos membros inferiores também tem problemas cardíacos, pela, pela questão do entupimento mesmo das coronárias, né, dos vasos do coração. Também tem problemas do sistema nervoso, ou seja, AVC. Também por entupimento das carotas, né, das artérias que irrigam né, o cérebro, o sistema nervoso central. Então, a gente tem é, essa, essa gama muito grande né, de doenças associadas à parte circulatória. Tá? Uhum. Mas, com certeza, as varizes, né, que são as doenças venosas, é a mais prevalente. Inclusive, a população feminina é a mais acometida. Tá? Mas a gente tem também esses quadros na população masculina muito frequente, né? É, muitas vezes o homem é, acha que é só uma questão de estética, ah, tem uma varize aqui, mas ele sabe que a perna cansa, a perna incha, tá? E querendo ou não, às vezes eles deixam para procurar o cirurgião vascular quando já está com aquelas varizes de grosso calibre, uhum. né? Aquelas varizes que o, o pessoal chama que veia quebrada, veia que, é, quebrada. que é o dedo uhum. quase de, 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 grossura de grossura daquela aí. veia. Né? Mas aí é o, que eu, é o que eu costumo dizer ao pessoal, quanto antes você procura é, um acompanhamento médico, mais você vai dar chance a gente ter um, um tratamento de melhor qualidade uhum. né? e uma resposta melhor, mais eficaz, né? mais efetiva. Então se a gente consegue intervir no início da doença, esse é o melhor estágio.
0: Né? Bom, doutora Raíssa, é, a uhum. gente vê, por exemplo, que tem, tem mulheres, como a senhora falou, geralmente uhum. acometem mais as mulheres, que tem essas varizes aí, que se chama veia quebrada, Exato. Né, de, de, de muito grossas, muito e grossas. algumas mulheres praticamente nem mostram essas varizes. Sim. Isso é uma predisposição de cada um? É uma predisposição de cada um, exato, isso isso aí vai
1: variar não só com a genética, mas também com a, a, a atividade desse paciente. Se é um paciente que consegue, apesar da sua genética, consegue cuidar da sua saúde, consegue fazer exercício, né, costuma, por exemplo, ah, no final do dia, coloca a perninha lá para cima, ajudando na drenagem dessas pernas, todos esses são hábitos que ajudam né, nessa questão do retorno venoso. Uh, Existem também aquelas pessoas que, infelizmente, nunca tiveram a oportunidade de fazer o acompanhamento com vascular, como a gente sabe, né? Tem uhum. muitas pessoas que não têm condições, condições culturais, condições estruturais, financeiras, para procurar realmente uma ajuda. Às vezes vai, vai a vida inteira ali trabalhando no sol, pegando peso. Né, isso aí realmente é algo que é difícil Mas que depois de uma certa idade A gente também tem como tratar Então a gente consegue intervir Tratar no estágio que o paciente chegar para a gente uhum. O ideal é chegar o mais, o mais breve possível uhum. Mas mesmo chegando naquele estágio mais avançado né, A gente tem uma classificação Que a gente chama de CEAP Que é a classificação é, da insuficiência venosa né, Crônica E aí na classificação CEAP-C Vai de C1 a C6 C1 seria aquela perninha sem vazio sem inchaço, sem nenhuma alteração, né? C6 seria aquela, aquele paciente que tem a úlcera venosa, a úlcera venosa aberta, que é aquela ferida geralmente hum. lá perto do tornozelo, sim, né, no malelo sim. medial. Uhum. E esse tipo de lesão é a, é a lesão mais difícil que a gente tem de tratar. É, existem estudos que mostram que a qualidade de vida dos pacientes que têm essa úlcera venosa. Uhum. Essa, é, é, já esse estágio final de doença, a qualidade de vida desses pacientes é comparável a paciente oncológico, a paciente que tem é, algum câncer. Uhum. Ou seja, é uma qualidade de vida muito ruim desse paciente que tem úlcera. Né? Doutora
0: Raíssa, essa, essa, essa úlcera que a Sim. senhora falou já é quando o paciente, muita gente chama trombose. Não. Não tem nada a ver trombose com essas úlceras.
1: Exato. Trombose, vamos de, é, tentar dividir. É, a a trombose venosa, tá? Trombose seria é, sangue, né, coagulado, uhum. ou seja, que o, o pessoal chama de sangue pisado, Sim. que pode acontecer tanto nas artérias quanto nas veias. Uhum. A famosa trombose que o pessoal chama seria a trombose venosa profunda, né, que seriam esses trombos, esses coágulos nas veias do sistema profundo, que está dentro da fáscia muscular, uhum. dentro da musculatura. Então a gente tem tromboses menores, que seriam mais do joelho para baixo, né, da perna, as tromboses mais altas, tá, que seria o femoral, assim, do nível do joelho, ilíaca. E aí, a gente tem também as tromboflebites, que seriam as tromboses, só que dos vasos superficiais, acima da face da musculatura. Então, são aquelas varizes, geralmente de grosso calibre, uhum. que por algum motivo, às vezes uma pancada, às vezes a estase venosa em si, que seria aquele sangue que não circula bem pelo fato da veia ser realmente muito dilatada, você tem trombose desses segmentos de veias, mas são das varizes, das veias superficiais. Essa grande maioria dessas tromboflebites gera aquela veia dura, uhum. vermelha, inchada, bem naquela regiãozinha da veia, né? Isso aí não está associado à trombose venosa profunda. Se você tem uma tromboflebite de uma safena, de uma veia mais grossa, da parte mais proximal da coxa, a gente geralmente trata para evitar que ela vá progredir para um trombose venosa profunda, até porque o sistema venoso superficial se comunica com o profundo. Uhum. Então, pela chance de evoluir para uma trombose venosa profunda, a gente realmente faz o tratamento também é, profilático, né que a gente chama. Mas são coisas distintas, tá? A tromboflebite e a trombose venosa profunda.
0: Esse tratamento, né? Uhum. Ele vai depender do tipo de problema vascular e do grau que Sim, ele está? Sim,
1: com certeza. Perfeito. A gente trata diferente de a cada paciente, tanto pelo grau quanto pelo tipo de acometimento. A a maioria das mulheres que chegam para a gente né, no consultório é, existe a queixa funcional, né, que seria a dor, o cansaço das pernas, e existe a queixa estética também, que a gente sabe que é algo que é, muda muito né, a, a, a qualidade daquele, daquele estado que a paciente né, mostra em relação às pernas e a satisfação que ela tem em relação ao, ao próprio corpo dela, né? uhum. Então, quando a gente tem as, as varizes, a gente trata por uma queixa funcional e por uma queixa estética. A paciente que tem aquelas varizes de grosso calibre, a gente consegue tratar mesmo com úlcera, com a famosa espuma, né? Uhum. O pessoal o pessoal, doutora, toda variza a gente consegue tratar com espuma? Não a espuma ela tem sua indicação geralmente para aqueles vasinhos mais grossos e principalmente para essas pacientes também que tem essas feridas, né? Esses estados mais avançados, a gente gosta e trata com muita eficiência com espuma, né? Hoje em dia a gente tem várias formas de tratamento, além dessas aplicações líquidas, espuma, a gente tem leite. Laser, laser endovenoso, que seria o laser que você trata por dentro do vasinho. Então, a gente consegue, inclusive, tratar uma safena, a gente trata com um endoleza. Tem os lasers também através da pele, que seria aquele laser transdérmico, né? Tem várias formas de tratamento hoje para as varizes, graças a Deus, que é uma doença tão frequente.
0: Quer dizer que hoje, então, a ciência evoluiu bastante, né? Demais. Pra, a tecnologia para esse tipo de problema evoluiu bastante.
1: Demais, perfeito. A gente tem hoje é, medicações que causam menos dor, que causam menos... É, 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 efeitos colaterais. Efeitos colaterais, complicações de procedimento, né? Que a gente sabe que todo procedimento tem seus riscos, mas hoje a gente tem um risco... Mínimo, né, para esse tipo de procedimento. Então, é tudo feito com muita segurança, né? Tudo baseado em ultrassom também, que é o nosso. A gente costuma da cirurgia vascular dizer que é nosso segundo olho. O ultrassom com dupla, é tudo que a gente né, se baseia naquela perna, vem de uma boa, um bom estudo né, do membro, né, daquela ultrassonografia com dupla. Então é tudo com muita segurança, graças a Deus que a gente consegue trabalhar.
0: Doutora Raíssa, essas doenças é, vasculares elas apresentam sintomas específicos?
1: Sim como a gente estava é, comentando, os sintomas mais importantes das varizes seriam aquele cansaço na perna, principalmente no final do dia, aquele peso, né, que a gente gera, ah, doutor eu acordo de manhã com a perna bem sequinha, no final do dia minha perna chega a estar tá um porrote inchado. Eu, Exatamente, porque a, as veias, quando a gente está deitado com a perninha para cima, a veia está sorrindo. A gravidade está puxando essa, esse, esse, sangue, esse hum. sangue de volta para o coração e está tá tranquilo. Quando a gente está em pé, a gente está colocando todo o nosso peso em cima dos dois membros. Então, a gente está dificultando que esse sangue retorne para o coração. Por isso que no final do dia é onde existe a maior sintomatologia de cansaço, de peso, de tudo que você possa imaginar nessas pernas.
0: Eu já tenho algumas perguntas aqui, mas eu vou continuar tratando aqui com a doutora Raíssa né, sobre alguns assuntos que a gente separou aqui para fazer as perguntas para ela. Vamos lá. Deixa eu perguntar aqui. Tem muita gente que diz assim. É, subir escada faz aumentar as varizes. Andar de bicicleta faz aumentar as varizes. Academia. Isso é, mito, é, academia. <risos> isso é verdade? É mito, É doutora? mito.
1: É mito. Pum. Ah. É, qualquer tipo de atividade, exercício físico, na verdade, vai estar estimulando a circulação. né? Você vai estar saindo da taxa do sedentarismo, então você está melhorando a sua saúde vascular, melhorando o seu retorno venoso, Tá? O contrário é que prejudica. Ficar sem fazer exercício, ficar sentado o dia todo, né? É, engordar. Tudo isso é que prejudica a sua doença venosa, tá? Então, exercício não vai prejudicar a sua doença venosa. Claro, exercício feito de forma coerente, né? Não é aquele exercício que você vai fazer lesões, que você vai, né? Piorar a sua Por situação. Conta própria, né? Exatamente. Doutor? Então, exercício físico é ótimo, faça, não deixe de fazer. Verão. Certo.
0: É, temperatura tá alta. Perfeito. Isso aumenta o risco de problemas vasculares?
1: Não. Na verdade, o paciente é, que vem pra gente fazer o tratamento durante o verão, ele tem uma certa dificuldade de adesão do tratamento, principalmente em relação às meias compressivas. Por quê? A meia, querendo ou não, ela vai é, gerar um calor a mais né, nessas pernas. Então, a maioria dos pacientes, principalmente a gente que mora no Nordeste, que a gente sabe que o sol aqui é um pouco mais uhum. né, carregado. Um sol para cada um. Um né, sol para cada um, dizer. exatamente. Cassela não estava errada, né? Quando é o segundo verdade. sol chegar, já chegou o segundo é, sol. O segundo
0: sol já está aí.
1: Tá aí. E aí a gente sabe que... É mais difícil de você conseguir manter o tratamento em relação às meias compressivas nessa época, né? Outra coisa também para as mulheres, isso aí é uma dica para as mulheres que vão querer fazer a aplicação, né? A gente tem que ter um período durante o tratamento, né? Após as aplicações de não exposição solar para não aumentar a chance de formar manchinha, né? De hipercromiar essa perninha para a gente ter um resultado estético bem melhor, Tá? então tudo isso aí são orientações importantes relacionadas à época do ano que a gente vai estar tá fazendo esse acompanhamento e esse tratamento.
0: O, o, doutora Raíssa, muitas mulheres também dizem assim... Eu ah, não quero engravidar não, porque depois que eu engravidar... Minhas varizes vão aparecer... É mito também ou é verdade? Não,
1: isso aí realmente é verdade... É o seguinte... É, para quem já tem a tendência né, das varizes... Uhum. A época da gestação é uma época de muita mudança hormonal para a mulher... Aumento volumétrico, tá? Então né? durante a gestação a gente vai ter que... Inclusive eu estou gestante... né? É estou de 5 para 6 meses uhum. aqui... É, a gente sabe que as pernas vão inchar... As varizes que você já tem, elas tendem a dilatar, né? Elas tendem a aumentar tendem a surgir também outros vasinhos Então, é uma época que você vai ver uma piora, né, dessa, desses sintomas venosos, tá? Mas, e a gente não tem como fazer aplicação, a gente não tem como fazer certos tratamentos durante a gestação, tá? Então, a gente só pode intervir após a gestação. Durante a gestação, a gente orienta manter a atividade física, né, colocar as pernas para cima, uso de meias compressivas, que é muito importante durante a gestação, tá? E após esse período, a gente faz o tratamento tá certo?
0: Muitas pessoas também falam das varizes, do tratamento, né, que pode ser feito à, à base de massagens com cremes. Certo. Isso vai fazer as varizes desaparecerem de ou forma, vai piorar a situação?
1: De forma alguma, isso aí é, é o mito dos mitos. Uhum. É a famosa canetinha que vende na internet uhum. ou, ou, ou pomadinha que vai sumir varizes. Isso aí não existe, tá pessoal? Um vaso que está na sua perna, ele só pode sumir ou você arrancando, né? Ou você fazendo a extração, que seria a flebetomia desse vaso ou você fazer uma lesão química, né? uma lesão térmica nesse vaso para poder realmente ele ele regredir e você não visualizar mais aquele vaso, tá? Então você tem que ter uma intervenção do cirurgião vascular, né, seja com escleroterapia, com espuma, com aplicação, com cirurgia, para para sumir aquele vaso, tá? É... Não existe nenhum creme que você aplique sobre a pele que vai fazer sumir vaso, isso aí não existe. Uhum. O que os cremes fazem é hidratar a perna, tá? É, diminuir manchas, né? Desses vasos e ajudar pra fazer uma drenagem venosa, né? Uma drenagem linfática. Então, movimentar os fluidos na perna com massagem, tá? Isso aí auxilia na, na diminuição da dor, diminuição do peso das pernas, tá certo? Mas não faz sumir vaso. Isso aí é uhum. mito. Tá?
0: Agora, doutora Raíssa, quando a gente quando a mulher tira uma, uma vareza como essa, Sim. né? Ela não vai fazer falta? Não. Ou ela tá ali? Ela, qual é a na realidade? Feito. O que, é que, o que o que, é que essa variz traz de benefício ou de malefício para a pessoa? Essa
1: pergunta é excelente. Muitos pacientes chegam para mim e dizem, doutora, vai tirar minha safena? <risos> Vamos lá. Quando a gente tem uma safena que já é doente ou um vaso que é doente, é um vaso que ele é insuficiente. Ele não funciona para ajudar nessa drenagem dessa perna. Uhum. Pelo contrário, ele é uma fonte geradora de sintoma, de problema, de estase venosa, de cansaço, de outros vasos, de futuras úlceras. Então, ele é um gerador de problema, ele não está ali para ajudar uhum. né, nesse retorno venoso. Quando a gente retira esse vaso problemático, seja a safena, seja uma varíza, a gente está ajudando nessa circulação dessa perna, tá? Uma safena doente, ela não serve no futuro para ser usada como ponte de safena, porque a safena é uma veia, é a principal veia que a gente tem, uhum. porque ela é muito, ela é uma veia longa, né? Ela é uma veia de fácil acesso, que a gente consegue no sistema superficial usá-la para várias coisas na cirurgia, tanto vascular quanto na cirurgia cardiovascular e em outros enxertos, tá? Uhum que é a famosa ponte de safena. Agora, para usar essa veia, ela precisa estar saudável. A gente não tem como usar uma veia tortuosa, grande, dilatada, com refluxo para cirurgia cardíaca ou para qualquer outro fim, uhum. tá? Então, essa veia que está doente, ela já não serve para nada. Pelo contrário, né? Ela serve para atrapalhar a vida desse paciente. Por isso que ela precisa e merece ser tratada,
0: uhum. tá certo? Tem um, uma outra situação que as pessoas muito, colocam muito, que é se eu passar muito tempo sentado numa Sim. viagem longa, de avião, Sim. de carro, eu posso desenvolver aí uma trombose. Uhum. É verdade? É mito, doutora? É
1: verdade. É verdade. Se você tem a, já essa predisposição por algum motivo, né? É, a, a estase venosa, né, o tempo, se você ficar muito tempo ali sentado numa mesma posição você é, está ativando uma das tríades para você ter a chance de formar a trombose, né? Que uhum. é a estase venosa, a hipercoagulabilidade e a lesão tecidual, né? Que seria a tríade que a chama de tríade de bicho, que seria a base para você ter uma trombose. Então, a estase, que nesse caso o paciente que fica, ah, vou fazer uma viagem extremamente longa, né? Não estou movimentando minhas pernas, estou ali quietinho, vou ficar horas e horas com essa perna parada, existe uma chance aumentada uhum. e realmente de você fazer uma trombose Nesses casos. Então, cada paciente tem que ser orientado. É, que tipo de viagem que vai ser feito? Se precisa de uma meia, se é um paciente que já tem indicação de fazer uma anticoagulação profilática, né, uma medicação para evitar esse tipo de quadro, né?
0: E se for fazer uma viagem nessa natureza, por Sim. exemplo, quanto e quanto tempo É tem que levantar? levantar né, uma, fazer uma orientação
1: coisa. geral, tá? Não falando de caso específico, mas uma orientação geral. É, além de uma possibilidade de uso de meia, né, para é, determinadas situações, é a cada uma ou duas horas levantar e fazer uma caminhada aí de uns 10 minutos, tá? fazer circular bem, estimular a panturrilha, tá? A cada uma ou duas horas tá sempre fazendo essa movimentação, tá certo? Quanto mais frequente, melhor, uhum. tá? Mas já é uma boa base para você evitar essa, esse, essa estase venosa, né? Uhum. Essa parada na circulação, tá?
0: Todos aqui na cultura, quando o assunto é bom, né? A hora passa rapidinho que a gente nem nota. Estamos falando hoje sobre problemas vasculares com a doutora Raíssa Rocha, que está aqui com a gente, era cirurgiã vascular... Eu vou começar a fazer as perguntas, mas antes, me deixe fazer aqui uma pergunta para a doutora Raíssa, porque é muito Correia. importante essa pergunta, é que a gente está vivendo uma pandemia de Covid-19 ainda, Sim. né? e nós passamos praticamente dois anos aí, tivemos que ficar confinados dentro de casa, Sim. e durante esse tempo, doutora Raíssa, muitas pessoas... Que passaram a trabalhar de maneira remota, né? muito Sim. tempo sentado, muito tempo em casa, isso acabou trazendo muito prejuízo para as pessoas, para as doenças venosas?
1: Bastante, bastante. A gente teve um aumento importante né, de procura, não só de pacientes né, de certa idade, mas de pacientes jovens, né, que tinham uma certa, é, um hábito de vida um pouco mais ativo, e que devido a esse trabalho remoto, a pandemia, né, o isolamento... Tiveram que ficar mais reclusos, né? Mais em casa, é, querendo ou não, o trabalho remoto você faz através de um computador, então você passa mais tempo sentado, né? Então teve uma demanda muito maior de pessoas precisando desse acompanhamento, né, dessas orientações, né, no consultório de pacientes jovens e que agora está voltando, né, a gente e o pessoal tá voltando a, a querendo não sair mais, fazer a atividade, ir para uma academia, né, voltar às atividades.
0: Uhum. Inclusive, doutora, saiu um estudo, né, em um, um jornal no British Medical Journal, afirmando que a COVID-19 aumenta o risco de desenvolver esses coágulos sanguíneos até seis meses após o contágio com a Covid-19, realmente existe essa relação entre esse Covid-19 e esses Exato, coágulos?
1: Exatamente, infelizmente a Covid-19 já mostrou por vários, em vários locais, em vários estudos, um aumento importante né, das tromboses em geral, não só a trombose venosa, né, tromboses arteriais e outros tipos de trombose. É, que geram complicações bem importantes, inclusive, né, a, a maior complicação que a gente tem da trombose venosa profunda é que seria o tromboembolismo pulmonar, que é quando esse trombo, ele sai, né, da, do membro uhum. e ele vai, ele migra, ele emboliza para o pulmão, tá? Então, a gente teve um aumento importante né, desses quadros e também de mortes súbitas né, associadas ao quadro da Covid-19. É uma doença ainda nova, né, muita coisa pela frente, muita coisa a gente só vai descobrir no futuro, uhum. mas essa associação com o fato de ser uma, uma doença trombogênica, isso aí já, infelizmente, conseguiu ser comprovado. A
0: gente falou muito aqui na, na, na doença, né, na, na, no tratamento, mas a gente esqueceu de mencionar a questão da idade. Sim. Geralmente, a partir de que idade começam a aparecer esses problemas, problemas vasculares? É bem
1: pessoal, mas em geral, é, mulheres né, já na, na idade jovem né, 30, 40 anos já iniciam a sintomatologia né, e você já consegue ver pela herança genética o surgimento de vasinhos né? É, e aí a, a procura feminina, comprar um cirurgião vascular, tanto pela questão funcional quanto pela questão estética, acaba sendo mais cedo. Já os homens, eles acabam procurando mais lá para a década de 40, 50 ou mais, uhum. porque querendo ou não, quando ele começa a sentir o um incômodo e aceitar que realmente precisa de, um, de uma avaliação, de um acompanhamento, a doença já está um pouco mais avançada. Então uhum. as mulheres procuram um pouco mais jovem e os homens acabam procurando um pouco depois.
0: A trombose, ela é uma doença silenciosa que não apresenta sintomas? Não.
1: É, a trombose venosa profunda, a gente tem principalmente três coisas, né? O inchaço daquela perna, aquela perna é demasiada, né? A dor, que é bem importante aquela perna que dói que está inchada e também às vezes vermelhidão naquela naquele membro então é, é a, a, a prevalência de trombose na grande maioria dos casos é só de um lado tá então isso é um sinal de alerta se você tiver uma das perninhas que começou a inchar a doer é, a, a pesar diferente da outra perna, isso é um sinal de alerta para você procurar uma urgência, tá? Para ser examinado, fazer uma ultrassonografia dupla e descartar ou confirmar se tem a trombose. Isso aí é fundamental. Tá?
0: Essa ultrassonografia Doppler Sim. é o principal exame para é os problemas exame. vasculares? É o
1: principal, é o principal, né? é o, é o olho do cirurgião uhum. vascular, tá? Hoje em dia a gente consegue é, diagnosticar e acompanhar, tratar também vários casos devido à ultrassom. Então o ultrassom nos permitiu desenvolver muito no tratamento e no acompanhamento do paciente.
0: Nesses sintomas que a senhora acabou de falar aí, quando tem queimação também, você sente aquele... Como se a, a perna estivesse quente, isso formigando. também é um, é um sintoma formigando também. Não
1: é de trombose, seria mais para insuficiência venosa mesmo, né? Uhum. E aí, sempre que você tem esses sintomas dos, das duas pernas, isso está associado à doença venosa. Uhum. Peso, inchaço das duas pernas, formigamento das duas pernas, principalmente no final do dia, isso aí não é sinal de alerta, isso aí são sintomas de trombose, ou oh, são sintomas uhum. de varizes, tá? Varizes. Sintoma de insuficiência venosa uhum. é, crônica mesmo, tá? Tá. Então, são os sintomas que geralmente a gente tem no paciente que tem varizes, tá? Que precisa desse acompanhamento com o vascular.
0: Deixa eu abraçar aqui o seu Patrício de São João da Escócia que manda mensagem. Dona Claudilene também do centro da cidade, bom dia. O Valder e Silva está dizendo bom dia, Rony, bom dia a todos. Eu ando muito de bicicleta todos os dias para ir trabalhar. É... Eu posso ter algum problema? Em que parte do meu corpo? Dizendo aqui o Valderi Silva do Demóstenes Vera. Ótimo. Como, como ele faz exercício Exatamente. físico, né? Parabéns.
1: Mantenha a sua bicicleta, que isso aí vai lhe trazer só benefício. Claro, uhum. se proteja do sol, para a gente evitar um câncer de pele, né? É importante. Verdade. Mas em relação à circulação, às doenças venosas, você está fazendo, na verdade, uma ajuda para a sua perna,
0: tá? Uhum. Dona Jerusa Alves está perguntando aqui se a senhora faz escleroterapia, Sim. né? Sim. E se quem teve câncer pode fazer esse procedimento?
1: Vamos lá, escleroterapia é a famosa aplicação, tá? Seja ela líquida, seja ela com espuma. Então é o principal, é, a principal atividade no consultório do cirurgião vascular são as escleroterapias. Eu faço, assim como os outros vasculares, né? E quem já teve câncer, a gente tem que dar é, o período, né? E a liberação do oncologista. Isso é muito importante para poder iniciar os procedimentos de escleroterapia, né? De aplicação. Por quê? Porque todo procedimento tem seus riscos, né? Então a gente tem um risco mínimo, mas existe um risco de trombose, tromboflebite né? naquela região... E se o paciente ele já está sob uma demanda, já está sob um risco aumentado de trombose, que seria o paciente oncológico, a gente tem que ter isso aí muito bem amarrado. né Até porque é um procedimento que é, é eletivo, ou seja, não é nada de urgência. Isso aí é algo que você vai programar para fazer esse tratamento no paciente na melhor fase para esse paciente. Você não vai fazer nada em fases erradas. Por exemplo, não se faz escleroterapia durante a gestação, não se faz durante um tratamento oncológico, entendeu? Então, você tem que Não se faz durante um tratamento de trombose, se o paciente está com trombose. Então, tudo, tudo isso é pensado caso a caso, tá?
0: Dona Maria Tereza do Salgado, ela está perguntando aqui, quem não tem varize, por que tem tanto inchaço nas pernas?
1: Tá. Não ter varizes visíveis não quer dizer que você não tenha doença venosa, né? Uhum. Então, tem paciente que vai ter só cansaço e peso nas pernas... Tem paciente que vai ter aquele inchaço no final do dia e formigamento, né? E tem pacientes também que mal vão sentir peso nas pernas e vão ter aquelas varizes grossas. E isso depende da anatomia de cada um, tá? Uhum. Mas ter peso, ter cansaço nas pernas, não quer dizer que você não tenha a doença venosa, a insuficiência venosa crônica, tá? Uhum. E precisa, sim do acompanhamento com vascular.
0: Dona Maria do Socorro, né? Relatou aqui a situação do pai dela, que já sim. faleceu, que teve é, varicose. E dessas varicoses na, apareceram aqueles tumores que a senhora falou, né? Úlceras, Aquela, né? Aquelas Feridas. úlceras. Mas só que elas tinham alguns bichinhos nessas úlceras, né? Hum. O, o que é que pode ter causado isso, doutora? Vamos
1: lá. A gente ouviu o áudio, o né? áudio dessa, dela, né? dessa ouvinte uhum. relatando a história do pai dela, né? Que sofreu essa evolução triste né, dessa situação que ele passou, ele tinha doença venosa né, com úlcera, que são as feridas na perna, e ela relatou que ele não conseguia dar uma condição de higiene né, nem de tratamento para essas feridas. E o que é que pode acontecer? Quando a gente tem feridas, né, lesões na perna, é, a gente com... A, devido à falta de higiene, de cobertura, de acompanhamento, moscas podem pousar nessa ferida, né, deixando suas lavinhas Tá? E essas são as famosas miíases, que são as lavas de mosca, né que elas vão comendo, elas vão corroendo aquele tecido, tá? gerando infecção e piorando muito a situação daquele paciente. Então, possivelmente ele veio realmente a óbito, pelo que ela falou, ele não aceitava fazer o tratamento coerente, que na época seria uma amputação, né? Pelo, pelo pela infecção, pelo quadro dele, eu não conheço, mas imagino que tenha sido. E aí ele veio realmente a evoluir com o, a, o pior fato. Mas isso aí é algo que pode acontecer, uhum. né? Se você não tiver higiene, se não tiver tratamento adequado, se você deixar a situação simplesmente ir caminhando, você pode ter uma infecção dessa ferida e ter um quadro muito grave, né? Uhum. né?
0: E, e nesse caso aí, só com amputação para resolver?
1: Depende, né? Tem, tem casos que você consegue ainda fazer um desbridamento, uma limpeza, né? Tem casos que você consegue reverter com curativo, né? De, tudo depende do estágio uhum. da evolução do, do doente, né?
0: Dona Flávia tem duas perguntas. A primeira é sobre a mãe dela. Diz que há um mês a perna da mãe dela começou a ficar vermelhão, vermelhão né? Certo. É, se pode ser trombose.
1: Certo, há um mês, tá. É, uma perna só vermelha, inchada e vermelha, pode sim ser trombose. Ela, inclusive, tem que ir na emergência. Tem dois, dois, dois principais, duas principais hipóteses diagnósticas para essa paciente, né? A linfangite aguda, né? A famosa aresipela e trombose, tá? Então, precisam ser avaliadas, precisa ser feito ultrassom, tá? Para poder descartar. Possivelmente precisa também de antibioterapia, de outros, de outros acompanhamentos, tá? Então, eu oriento ela que procure uma urgência.
0: E agora é ela que está dizendo aqui que é, costura o dia todo, né? Certo. E ainda de noite. Mas de um tempo para cá, ela está sentindo muita canseira nas pernas. Ah. Tem dia que não aguenta nem andar. Perfeito. Né? Os meninos é, fazem massagem para melhorar, dar uma aliviada. E isso é trombose ou isso Não, é... Não,
1: isso aí serão sintomas da doença venosa, uhum. da insuficiência venosa, né? É, eu tenho alguns pacientes que são costureiras que relatam exatamente isso. Como elas passam muito tempo sentada, costumam ficar com aquela perna muito pesada, muito inchada, né? E aí isso está relacionado à atividade, é, atividade é, laboral dela, uhum. né? então ela é uma paciente que precisa sim ser examinada, que precisa ser acompanhada a, a, quando tem indicação e quando ela pode usar precisa de uma meia compressiva né, para ficar durante todo o dia ajudando aí nessa drenagem dessas pernas para poder evitar que ela fique com a perna tão né, dolorida no final do dia tá? então ela precisa dessa, dessa tanto dessa orientação quanto dessa meia e também de atividade física encontrar na rotina dela nos horários dela algum momento para ela fazer suas atividades físicas Isso aí também é muito importante
0: Tem mais uma aqui, dona Fátima Pereira Diz que tem muitas câimbras na certo. perna Principalmente à noite é, é, é causado pelas varizes que eu tenho Dona Fátima Pereira de São Francisco Também,
1: câimbra também É uma das sintomatologias Devido à doença venosa tá? Uhum. Peso, cansaço, câimbra é, Formigamento, tudo isso aí Pode ser devido à doença venosa Então tratando a doença venosa A gente possivelmente vai ter uma melhora dessas
0: câimbras para a gente finalizar aqui, doutora, Juscelio Santos do Salgado diz é, a natação pode trazer benefícios para esses problemas venosos?
1: Com certeza. Olha, a natação é um exercício excelente, né? um exercício aeróbico que você vai ter é, uma, uma atividade ótima, tá? tanto circulatória quanto muscular e você vai ter uma, um, uma diminuição do peso nas articulações. Então, Principalmente aquele paciente que tem, por exemplo, excesso de peso, que não consegue fazer uma caminhada porque dói o tornozelo, dói o joelho. A natação, a hidroginástica também ajuda muito nesses pacientes e nos outros pacientes também que não tem esse problema. A natação é um exercício muito bom, muito completo.
0: Me deixa agradecer aqui a participação da doutora Raíssa Rocha hoje com a gente, cirurgião vascular. Gentilmente veio aqui até o estúdio né, para a gente tirar suas dúvidas, para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Doutora Raíssa, muito obrigado pela participação, pela presença. Eu que Vou agradeço. Vou deixar um convite aqui para a senhora voltar outras vezes, <risos> para a gente falar de outros assuntos, né? porque essa, essa questão vascular, ela abrange ela muitos assuntos. É, né? é
1: algo realmente muito abrangente, mas eu que agradeço né? por, por estar aqui, tirar as dúvidas, espero ter ajudado de alguma forma aí os ouvintes. e Bom dia a todos.
0: Muito obrigado, doutora. <risos> saúde aí para o José Vitor, né? José Vitor. José Vitor, que logo, logo vai estar aqui entre nós. Amém. Muito obrigado, que ele venha com muita saúde e traga Amém. muita felicidade para a senhora e para sua família. Se Deus quiser. E a, o nosso Vida e Saúde volta na próxima quarta-feira, né? Aqui com a presença de mais um especialista para falar um tema específico de saúde.